0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medienlos, der Podcast. Wir haben den 19.06.2022. Berlin ist furchtbar heiß. Hot, hot, hot. Wir sitzen im Keller und ja steigen jetzt in die aktuelle Sendung ein. Ja, viele Themen. Viel heiße passiert. Themen. Heiße Themen, heiße Themen, ja, das ist wirklich wahr. Ich glaube, wir warten heute auf den Regenfall in Berlin, damit es endlich ein bisschen abkühlt. Wie wird es sein? 34 Grad? 35 Grad?
1: Es soll noch heißer werden. Ja, 36 Grad und es wird noch heißer.
0: Er sinkt. Ähm, Wann nee, wird
1: es mal wieder richtig Sommer? <lacht> okay, dann nein, genau.
0: ähm, nein, aber es ist wirklich ähm, komisch, in, in, in so einem Stadtgefilden ist Hitze immer sehr belastend. Ne? Ja. Wir haben die spanische Verhältnisse mit 40 Grad und plus, aber ich weiß nicht, ob die paar Grad dann noch reinhauen.
1: Also in meiner Trainingsgruppe habe ich eine 23-jährige Inderin hm. und
0: die sagte, ach, das ist richtig
1: schön. Ja. Das ist wie Frühling in Indien. Ja. Frühling. Frühling. Wohlgemerkt, wo, wo ja. ne? Ja, ja, Also sie erwartet über 40 Grad.
0: <lacht> Na denn, lassen wir sie. Ich meine, wenn sie sich wohlfühlt, an mir soll es nicht liegen. So, ja, kommen wir zum ersten Thema. Erste Thema, ähm, in letzter Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen her, ist Germany's Next Topmodel. Ähm, einige ehemalige Topmodels haben über Twitter, über Facebook und so, haben sich ein bisschen geäußert und haben geschrieben, ja, die Wahrheit ist, äh, Heidi ist nicht so zugänglich, wie das immer da gezeigt wird in der Sendung. Und wenn man nichts dreht, wenn keine Kamera dabei ist, dann wäre sie nicht da. Mhm. Und ähm, Anweisungen, die man bekommt, die wären auch ähm, ja, nicht immer nett formuliert. Und wenn man ja, in dieser Wohnung, wo man ja ewig auch drin rumhockt, das ist sowieso mal meine Frage. So mhm. diese ganzen Formate, wo eine Stunde draus zusammengezimmert wird. Ähm, ich habe letztens gelesen bei, bei hier, äh, nach Kampf der Reality Stars oder so, dass die da vier Wochen sind. Vier Wochen. Und wir sehen da ein paar Spieler. Das heißt, mhm. die sitzen da auch teilweise tagelang rum wahrscheinlich. Ja. Und dass die sich auf den Zappen gehen, das ist mir schon klar. Und bei Germany's Next Topmodel, wo sehr ähnlich dass da auch viel Leerlauf existiert.
1: Naja, ich meine, wenn jeder mal in seine Kindheit zurückdenkt und wie äh, fünf Tage Klassenfahrt waren ja, ja. und dass sich da dann irgendwelche okay. auf den Zünder gegangen sind und dass dann Reibereien da mal gekommen sind oder so, das ist ja nicht, nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Genau, und das ist äh, eine Klassenfahrt nur mit hm. halbnackten Frauen.
1: Ja, was auch und ein Fernsehkameras ist. und ständige Präsenz und, genau. und, und die Produktion. Leute wissen, dass sie irgendwie liefern müssen, auch damit sie ihren das Follower heißt, haben.
0: ergo muss zum Produktionsteam hingehen und muss auch Zwietracht sehen. Sie wollen ja etwas filmen. Sie können ja nicht, wenn die sich alle lieb haben, haben sie nichts, genau mhm. genommen. Also muss man Zwietracht sehen, man muss dies und das machen. Da werden sicher auch äh, mehrere Beiträge gedreht und man guckt, okay, den senden wir, den senden wir nicht. So wird sich sicher auch passieren. Mhm. Aber jedenfalls haben sich viel über diese Behandlung und über die Art und Weise Aufgeregt. Und was mich aber interessiert ist, ähm, jetzt gab es Rezo und einige YouTuber haben dann plötzlich geschrieben, wie frauenfeindlich dieses Format eigentlich ist. In der wie vierten mhm. Staffel befinden wir uns? In der 17. oder so?
1: Ja. Also also in
0: der gigantischen, also weit über zehn. Wie, wie
1: menschenfeindlich ist Big Brother generell, wenn, wenn, wenn man ja. Leute vorführt und einsperrt und ähm, genau. aber äh, es sind halt quasi auch wie Sozialexperimente.
0: Genau, die man abfilmt. Aber ja. jetzt mal zu Jeremy's Next du hast ja Du hast ja eine Tochter. Und hat sie das je gesehen?
1: Ist nicht so ihr Fall, nein. Nein, war jetzt nicht der Fall. Also bei uns in der Familie auch nicht so. Äh, okay, ja. ich
0: auch jetzt nicht. Man hat vielleicht in der ersten Schaffe, mal gucken, die sehen, wo läuft das alles hin. Hm. Und es gibt ja Klassiker, es gibt ja immer wieder dieses Umstyling, also
1: Immer wieder das Haare abschneiden und was dann immer genau. zum Drama wird. Genau. Also erstmal so wie du sagst, in der Heidi Staffel sind wir mh. und äh, dass, dass, dass sie jetzt immer noch nicht gemerkt haben, genauso wie bei, im die Dschungel, teilen. dass die Leute wirklich im Dschungel sind und nicht im, im Filmstudio, mh. sondern dass, dass sie wissen, dass irgendwann kommt so ein Umstyling, wo die schönen langen Haare abgeschnitten werden.
0: Lustig, dass Heidi Klum sich noch nie die Haare abgeschnitten hat. Weißt du, also sie verlangt das immer von anderen. Mhm. Also so ein, so ein Einschnitt, der wird immer nur von anderen verlangt. Interessanterweise ähm, immer mit Heulen und Zähne klappern, immer aber die Frau mit den längsten Haaren sozusagen muss mhm. dann so ein Umstyling bei sich ergehen lassen. Ähm, ich finde, ähm, also man, man muss auch mal sehen, dass diese ganzen Systeme, so diese Fernsehsysteme, die sind natürlich keine menschenfreundlichen Systeme. Es ist, das hat sich jetzt okay. zu den Staffeln verändert. Ähm, also das ist eine Heidi Klum-Produktion von vorne bis hinten. Und bis, mhm. bis, in den, bis zur vorletzten Staffel war es ja auch so, dass das, die Gewinnerin sozusagen einen Exklusivvertrag mit so und so One gewann, was ja der Vater von Heidi Klum betreibt mhm. und so. Also der auch eine merkwürdige Figur in diesem ganzen System da ist. Mhm. Und ähm, wir, also immer wieder, also dass Fernsehen kein menschenfreundliches System ist. Aber aus deiner Sicht ähm, Du weißt jetzt, da hast du gesagt, du weißt da jetzt nicht so viel drüber, aber vom, vom Grundprinzip würdest du sagen, es ist ein frauenfeindliches Format.
1: Ja, Könnte jetzt natürlich wieder hier, ja, typisch, das ist ja typisch ein typischen Mann. Aber äh, ich, ich habe dann immer so ein Problem damit, weil die Frauen, die sich dort eigentlich bewerben, mhm. keiner wurde davon gezwungen, sich zu bewerben.
0: Und die hätten alle die Möglichkeit, zu YouTube reinzugehen oder in die Mediatheken mhm. und sich alte Staffeln anzusehen. Ja. Also heute zu sagen, das hat mich aber überrascht, was da kam. Ja. Also, dass die heute noch überrascht sind, dass man ihnen eine Vogelspinne auf die Schulter setzt und sagt, wir machen ein paar lustige Fotos. Oder dass ja. heute, ich meine, ich komme gleich mal zu einer frauenfeindlichen Aktion, wo selbst ich sage, so gern, so gern man sich das als Mann ansieht, wo selbst ich sage, da ist eine Grenze. Ja, also ja. da kommen wir gleich mal zu. Aber im Grunde und Ganzen gebe ich dir recht die haben die Möglichkeit zu sehen, was da passiert.
1: Sie können jederzeit aussteigen. Auch das. Und Aber es ist ja halt auch deren eigene Abwägung, wie weit will ich gehen und was erhoffe ich mir später davon zurück. Ja. Und ähm, ja klar, äh, frauenfeindlich. Ähm, äh, natürlich ist es auch äh, frauenfeindlich, wenn Frauen zur Prostitution gezwungen werden. Mhm. Es gibt aber auch Nymphomanen, äh, ne? also die, die aber auch Spaß daran haben. Also kann ich nicht grundsätzlich äh, jeden sexuellen Kontakt verteufeln.
0: Genau. Und nicht umsonst ist ja Prostitution in Deutschland nicht illegal. Mhm. Ne? Es ist ein, also ja, ob da immer eine Nymphomanin ist, die das macht, da jetzt mal dahingestellt, die wird sich aber da wahrscheinlich nicht großartig daran erfreuen können. Aber der Punkt ist, ich weiß, was du meinst, wenn eine Frau sich dazu entschließt, ja. dann muss sie das dürfen und anscheinend läuft dieses Geschäft ja auch ohne, dass wir was darüber denken, ähm, die Auslebung dahinter, dass es dann ein Zuhältersystem gibt, was nach was negativ ja. ist. Das, das, äh, ja, das dass von, da Grenzen
1: aufgesetzt werden. Das ist ja hier genauso, richtig,
0: einen Wettbewerb zu machen. Und ich glaube, diese Form von, ich meine, Heidi Klum ist ja selber Ergebnis eines Model-Wettbewerbes. Ja. Wer sich noch daran erinnert, mit Thomas Gottschalk, die Sendung. Hm. Wo sie quasi, wo man heute weiß, ja okay, sie hat auf jede Interviewfrage gelogen, sie war noch nie auf irgendeinen Laufstieg, sie hatte noch nie was gemacht, sie hm. hat halt die Gelegenheit genutzt. Jetzt kann man sagen, okay, aus der Sicht eine Notlüge, sie steht da im Finale mit einer anderen Frau hm. und müsste sich jetzt benachteiligen und sagt, ach komm. Hm. Also, ja. aus, wenn, wenn man jetzt mal so, wenn man fotografiert und man kriegt ein Angebot und sagt, kannst du das, dann sagt man als Fotograf immer ja. Ja. Man kriegt das schon hin. Also nicht, weil man es noch nie gemacht hat, weil wenn ja. man da, wenn man sich auf die Schnecke begibt, macht man es nämlich nie. Ja so Also dementsprechend, aber zum Frauenfeindlichen. Es gibt ja Klassiker, es gibt immer wieder ähm, das Umstyling und einer der Klassiker ist immer wieder ein Bodypainting-Shooting, wo die Mädels komplett nackig sind und oh. angemalt werden und gerne, das hat man so noch nachgelegt ab einer gewissen Staffel, gerne mal nackig durch die Gegend gefahren werden, immer an öffentlichen Orten, also ich habe noch nie gesehen, oh. dass Heidi Klum komplett splitterfasernackt auf einem Trailer stand mit dem LKW durch die New Yorker Innenstadt gezogen wurde und dabei Fotos gemacht wurden. Also, ich kenne mhm. so ein Shooting von ihnen nicht. Nee, also, also. Und das macht man mit komplett unerfahrenen Mädchen, die teilweise auch sehr jung noch sind, mhm. die natürlich nicht sagen, nee, mache ich nicht und und und.
1: Also, da ist schon eine gewisse Ausbeutung vorhanden, denn. Sozusagen, ja, weil. Weil,
0: weil, die denen, so, weil denen ja so, so suggeriert wird, das wäre das Modelleben. Ja, und also wenn
1: du das nicht machst, dann bist du hier raus. Genau dann, dann so.
0: muss man aber auch den Arsch zu sagen, dann bin ich halt raus
1: mhm. das ja, nicht. Aber
0: weißt du, ja es ist, es ist aber,
1: aber, aber sie, sie sind ja noch nix Eben. Wenn, wenn ein Heidi Klum äh, wenn da ein Fotograf sagt äh, so, du setzt dich jetzt da hin ziehst dich mal komplett aus, machst die Beine breit hm. äh, und sie sagt sag mal, ja. hast du sie noch alle? Ja, genau äh, ja. dann, dann, dann packt die ihre Sachen und geht nach Hause nur, dass da dann der, der Fotograf den Kürzeren zieht und äh, eventuell keinen Auftrag danach mehr bekommt. Eben.
0: Und jetzt sind wir doch ja, an dem
1: Punkt. Da sie in sie einer anderen Stellung ist. Da
0: sind wir doch an dem Punkt. Du hast nur die freie Wahl, wenn du in dem Machtverhältnis ebenbürtig oder höher stehst. Ja. Und das tun diese jungen Mädchen eben nicht. Nee, das ist klar. Und dann kann man sich schon die Frage stellen: Ist es frauenfeindlich oder eine Form von Ausbeutung? Ja. Ja, weil das, ja. Weil das Team, Heidi Klum plus Team, deutlich über diesen mhm. jungen Frauen steht und die Macht nutzt. Ja, ja.
1: Also, ja. allerdings äh, <lacht> frauenfeindlich äh, muss man halt auch dann so nochmal verstehen, äh, dieser Modeljob, äh, wenn man da wiederum guckt, wie werden weibliche Models bezahlt, wie werden männliche Models bezahlt, da gibt es kein Equal Pay, ne? Also Nein. da, da, da gibt es diese ganzen weiblichen Models, die natürlich auch deutlich mehr verdienen als die Männer. Also das wird dann da wiederum auch wieder unter den Tisch gekehrt. Ne?
0: Obwohl es da natürlich auch eine ne Frage von Angebot und Nachfrage ist. Es gibt natürlich Eben, ein Nachfrage ist nicht eine da. deutliche Nachfrage nach weiblichen ja. Bildern jetzt nach männlichen ähm, Models. Ja, also wie gesagt, ich sehe eine Ausbeutung schon Gerade in dieser Überunterordnung sehe ich ein starkes Missverhältnis. Gerade Aber, bei diesen
1: ganzen Model-Sachen muss man halt wirklich aufpassen. Also ja, ja. Und das war schon auch ein Thema bei meiner Tochter, wo sie dann mal, also nicht, nicht als Model, sondern so auch für Filmcasting. Hm. Und da haben wir halt auch gesagt, da muss man halt wirklich aufpassen. Und das kann ich auch allen nur raten. Ähm, da kommt man in, 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 in dubiose Sachen ganz schnell aus Versehen rein
0: jeden Fall. Also ja, ja, da muss man, also jeder, der, der ein Kind hat, was in so eine Richtung gehen will, äh, muss immer im Auge haben, dass es äh, da, wo etwas Nutzen hat, hm. wird auch ausgenutzt. Das ist leider immer ja. so. Äh, werden wir immer hinkommen. Gut, GNTM-Thema wollte ich eigentlich gar nicht so lange. Siehst du, man redet und redet und kommt trotzdem von Hunderten, ins Tausendste. Kommen wir zum nächsten Thema. Nächste Thema: Sonos. Die bekannte Firma, übrigens unbezahlte Werbung, ich sage es immer wieder dazu, aber hm. nochmal zur Sicherheit. Die Firma Sonos hat eine kleine Panne gehabt und hat in den USA mehr Ware ausgeliefert, als man bei ihr bestellt Vielleicht hat.
1: Vielleicht schicken sie dir jetzt ja auch was.
0: Das wäre sehr nett, aber ich müsste es, glaube ich, Geldwert versteuern, ich bin nicht sicher. Egal, ähm, auf jeden Fall also. haben, haben die Leute zum Beispiel, die einen Lautsprecher bestellt haben, zwei geschickt und so. Also es war für die Leute sehr lohnenswert. Hm. Jetzt wäre es, einen kleinen Unterschied haben wir, also falls hier deutsche Zuhörer sind, die sich schon freuen, nein, alles, was man euch zuschickt, kann man zurückfordern. Im deutschen Recht ist das nicht möglich. Unterschied zu den USA ist aber, in den USA ist das Handelsrecht so gelagert, dass wenn mir eine Firma etwas unbestellt schickt, dann ist es ein Geschenk. Und ich bin nicht verpflichtet, es zurückzusenden. So, nette Geste, oder? Ist eine nette Geste und wenn du jetzt überlegst, es gibt Tatsache, die haben das... Äh
1: was haben die alles verschickt?
0: Lautsprecher, meistens die haben ja viel Lautsprechersysteme. Hm. So, und das ist ja so ein ja. Spezialist für konnektive Lautsprecher und ja, da wurden manchmal zu große Pakete mehr, als da drin war und so. Also es hat wohl <lacht> innerhalb der Logistikkette eine Fehlgeschichte äh, gegeben mit der mit der Computervermittlung hm. und dann haben diese automatischen Verpackungssysteme zu viel eingepackt, teilweise doppelt und ähm, also das war wohl der Hauptfehler, war, dass die Leute doppelte Mengen von dem bekamen, was sie bezahlt hatten. Ja. ja, also, Passiert der, mal, ne? Ja, jetzt muss man sich, bevor man große Schadenfreude verfällt, natürlich wird eine Firma wie Sonos so einen Verlust einfach auf seine Preise umlegen. Also ja. am Ende, ne, wenn es die Nachfolger ja, bezahlen.
1: Also, der, der Weihnachtsmann checkt seine Liste mal zweimal. Siehst ne? Also ja, genau. hat schon seinen Sinn.
0: Genau, wie in dem bekannten Song. <lacht> also auf jeden Fall ist das passiert. Also, wenn euch das passiert, schickt lieber zurück. In Deutschland das ist das nicht so möglich. Ähm, wir können uns nicht hinstellen und sagen, habe ich nicht bestellt und trotzdem erhalten, mhm. weil nicht mehr, desto trotz, und da schreiben wir natürlich nämlich genau für dieses Paket mhm. und dann wird schon klar, was wir bekommen haben. Ja, ja schade für die Leute, äh, gut für die Leute, schade mhm. für Sonos. Mal sehen, wie sich das fortentwickelt mit Sonos. Ja, nächstes Thema. Was hatten wir noch auf der Liste? Jetzt bin ich raus aus meiner Liste, Mensch, weil ich hier lustig rumspielen will. Ja, die Documenta Kassel. Die Documenta Kassel Läuft ja nur alle fünf Jahre, ist eine Kunstausstellung mhm. oder eine Kunstmesse, die ähm, immer sehr kontrovers ist und ähm, die immer ein Hauptthema hat. Ich wüsste es gar nicht jetzt. Ähm, ich bin durch einen Zufall, habe ich es mir notiert. Ähm, und zwar deshalb, weil Herr, unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, dort äh, eine Rede gehalten hat. Und in dieser Rede kam ja, kam er plötzlich mit dem Thema oder er, er machte den Vorwurf des Antisemitismus.
1: Hm. Ähm, das ist natürlich bei so einer Eröffnungsrede durch den Bundespräsidenten auf dieser Veranstaltung schon ganz schön heftig eingeschrieben. Ja,
0: ja, jetzt ist die Frage, er hat, also er hat ange, angezweifelt, also die Tatsache ist die, dass man äh, für diese speziellen Dokumente speziell palästinensische Künstler eingeladen hat. Ähm, die sich mit dem Thema Gaza wohl im Großen und Ganzen befasst haben, in ihren Bildzyklen zum Beispiel und in ihren Installationen. Man hat aber gegenzüglich keine israelischen Künstler eingeladen und äh, die Betreiber sagen, es ist alles im Rahmen gelaufen, man hat sich dem Thema gewidmet, man hat auch niemanden ausgeladen oder man hätte halt nur speziell nicht eingeladen. Die Frage ist, ist das jetzt eine Form von Ausgrenzung? Ist es Antisemitismus? Ähm, ist es da kommen wir auf ganz viele Fragen aber, aber ist es Antisemitismus wenn jemand nicht einlade
1: ja, schwierig aber also, wenn, ich, wenn ich eine Sache habe die über zwei Gruppen geht und eine Gruppe eine Partei äh, lasse ich nicht zu Wort kommen ist irgendwie doof oder
0: ja dann würde ich sagen dann bin ich tendenziös aber nicht unbedingt antisemitisch ja. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin tendenziös, ich mache da vielleicht, hat man auch Differenzen oder Auseinandersetzungen vermeiden wollen. Hm. Das ist ein sehr emotionales Thema und ähm, zwei solche Gruppen an einem Ort innerhalb einer Kunstausstellung kann, sowohl bei den auf der Besucherseite, ich glaube gar nicht, dass die Künstler diesen Diskurs nicht hätten führen wollen, aber so ein Diskurs geht ja auf im Publikumsbereich schief. Und ähm, ja, also ich bin da ganz zwiegespalten und ich habe das so mit so ein bisschen ganz großem Grummeln gesehen, ähm, aber ähm, ein Antisemitismus bei aller Freundschaft sehe ich da
1: nicht. Äh, aber sehr, sehr unglücklich halt. ne?
0: Ja, und jetzt ist die Frage und das nehme ich meine wirkliche Frage ähm, Herr Steinmeier hat sich positioniert, die ausführenden ähm, Leute der Dokumenta haben sich positioniert, aber jetzt mal was anderes. Ähm, wenn, wenn du Ausführender dieser Dokumenta wärst, also du wärst da so leitender Aussteller und du müsstest jetzt die, die Einladung machen und du wirst so, und dir würde dieses Thema kommen, hättest du nicht aus deutscher Sicht ein Problem damit? Hm. Also aus geschichtlicher Sicht.
1: Ja, also ich, das ist halt ein sehr, sehr brisantes Thema aus deutscher Sicht. Ne?
0: Auf, jen, also, auf jeden Fall. Also aus, ich
1: lese hier gerade auch nochmal nach. Also, die künstlerische Leitung wurde dem Kollektiv Ruan Grupa aus Indonesien übertragen. Hm.
0: Ja, es mag ja sein. <lacht> das also, da ja ist irgendwie. schon
1: sehr international alles.
0: Ne? Soll ja sein, das ja. ist ja völlig in Ordnung. Das ist, ich habe auch mit dem, mit dem Thema, ich finde auch das Thema. Gaza oder, oder überhaupt diese, diese, diese thematische Aufarbeitung dieses Konflikts gar nicht schlecht. Es findet bloß eine Seite nicht statt und die Bilder sind natürlich teilweise sehr kontrovers, die sind natürlich sehr Banksy-artig, sehr, sehr, sehr kritisch und äh, dementsprechend auch sehr schwer und sind auch erklärungsbedürftig. Also mhm. die, die kann, man kann sie auch nicht so stehen lassen, weil man weil man dann auch wieder ein einseitiges Bild an die an denjenigen, der sich das Bild ansieht, abgibt. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, aus deutscher Sicht, ich hätte als als egal, ob ich der künstlerische Leiter aus Indonesien bin oder was auch immer, aber immerhin findet das ja auch in Deutschland statt. Ich hätte ein Problem damit gehabt. Ich hätte also, irgendwann an einem Punkt sagen müssen, das geht nicht.
1: Ich habe auch nochmal nachgelesen, also äh, dass es aus Indonesien da ähm, die, künstlerische Leitung. die künstlerische Leitung ist. Also die mussten sich da auch dafür bewerben und ähm, von, der Gru äh, von, der, von der Entscheidungskommission wurde die äh, Entscheidung begründet. Wir ernen äh, ernennen Ruan Grupa, weil sie nachweislich in der Lage sind, vielfältige Zielgruppen, auch solche, die über ein reines Kunstpublikum hinausgehen, anzusprechen und lokales Engagement und Beteiligungen herauszufordern. Ihr kuratorischer Ansatz fußt auf einem internationalen Netzwerk. Blablabla. Gut, aber wenn dann eine Gruppe nicht eingeladen wird, passt nicht so ganz. Ne?
0: Ja, und da frage ich mich halt, wie das zustande gekommen ist. Oder ob sich schlichtweg, ich, es ist mir schwer vorzustellen, bei so einer großen Ausstellung wie der Documenta, dass sich schlichtweg keine israelischen Künstler beworben hätten. Hm. Das kann ich mir, Israel ist ein sehr kunstgeneigtes Land. Und ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, dass aus der Seite nichts kam. Aber, naja, wir müssen sehen. Also, ähm, die Dokumenta läuft ja noch ein bisschen. Man wird sehen, wer da noch so alles Vorträge hält und ob man, ob man da äh, noch was macht. Aber mm. es wird schwer auf jeden Fall. Ja, die Dokumenta, die haben wir jetzt abgehakt. Ja, Alter, ich habe heute echt hier irgendwie ein bisschen Bedienungsprobleme mit meinem ganzen Kram. Deine Wurstfinger oder was? Auch das, auch das. Riesige Finger auf kleinem Smartphone. Unser nächstes Thema ist Kursverluste der Superreichen. Oh. Ja, mir kamen auch sofort die Tränen. Mm -hmm. ähm, die Superreichen dieser Welt haben Kursverluste zu, äh, zu erdulden und äh, das liegt wohl am Ukraine-Krieg. ja. Aber da kommen dir jetzt sofort die Tränen, ich sehe schon, du bist völlig... Ga, gab, gab es äh, in, äh, im Laufe der,
1: der äh, Hunderten von Börsenjahren die es äh, noch, noch nie einen Crash? Oder habe ich da irgendwie äh, was mal falsch äh, ja, gelesen? Also, das also dass, sich dass irgendjemand mal Kursverluste passiert?
0: hat, gewinnen ja. immer alle? Ja, an der Börse oh, gewinnt also. anscheinend jeder. Und ja. was interessant ist, diese, diese Superreichen, ich habe lustigerweise auf dem ähm, gestern, als alles noch ein bisschen noch gar nicht mit davor, weil dann dachte ich, die wäre abgeschlossen, kriegte ich noch einen Impuls. Aber interessant ist, dass diese Superreichen natürlich jetzt von den Kursverlusten sprechen. Hm. Die Kursgewinne, die sie innerhalb der Pandemie gemacht haben, hm. die haben sie nicht ganz so laut angesprochen. Naja, man
1: muss ja nicht immer so prahlen damit. Ne?
0: Ja, ja, genau. Es war reine Bescheidenheit, das ist klar. Also es ist witzig. Ich habe, äh, glaube, wir haben es in einer vergangenen Sendung schon mal erzählt, oder ich hatte es erwähnt, <lacht> Ähm, ich glaube, Jeff Bezos war das, der hätte jedem seiner Mitarbeiter bei Amazon 300.000 Dollar auszahlen können hm. und dann wäre er so reich gewesen wie vor der Pandemie. Hat er glaube ich nicht gemacht, oder? Hat er nicht. Ist also irgendwie
1: untergegangen wahrscheinlich. Ist,
0: äh, diese Wohltat muss irgendwie, hm. die hat ja. man verschwiegen.
1: Ja gut, okay, also ist jetzt auch ein bisschen übertrieben natürlich. Aber
0: man muss sich mal klar machen, welche
1: aber Umstände dazu
0: sorgen, dass man, dass man plötzlich riesige Gewinne einfährt, ja. die werden natürlich nicht so laut besprochen.
1: Na, nee, also und da, da muss man jetzt nicht nur äh, Jeff Bezos ankreiden, äh, sondern äh, auch mal die Leute, die jetzt eifrig alle schon schön bei Amazon immer bestellt haben ja. und äh, äh, Fridays for Future toll finden und sonst was alles, mhm. aber... Aber dann eifrig auf Amazon bestellen, Amazon Prime. Und zurücksenden äh, Und zurücksenden. Genau. Äh, ich bestelle mir fünf Pakete und davon schicke ich drei mindestens zurück. Äh, wie viel Benzingeld dafür verfahren wird. Und ähm, äh, ja.
0: Es ist ja auch so, dass diese ganze Geschichte, also wir wir haben natürlich so, so einen Neidfaktor oder so ein so so Anti-Ding gegen die Superreichen. Hm. Da gibt es dokumentierte Sachen, da kann man sehr berechtigt gegen die sein, es gibt Sachen, auf der anderen Seite funktioniert so ein System ja immer nur, wenn einer reich ist und der andere ein bisschen ärmer. Mhm. ist ja immer ein Potenzialausgleich, das geht ja gar nicht ohne. Was aber nicht geht, <lacht> da ähm, ich habe letztens gehört, Lanz und Precht, und höre ich sehr regelmäßig, also Markus Lanz und Richard David Precht, mhm. die äh, haben also Richard David Precht hat ein Buch geschrieben über die Arbeit, also über das Thema Arbeit an sich. Mhm. Da musste er sich natürlich viel mit, mit, mit Steuern befassen. Und interessant ist, wenn man sich klar macht, im letzten Jahr hat, ähm, wie heißt der Börsenguru? Äh, ich habe jetzt gerade den Namen.
1: Kostolanu. Kostol ja, nicht den Kostolanu, in Kostolan, nicht in ganz
0: <lacht> Art, in äh, Soros. Okay. Äh, Soros, der hat im letzten Jahr 3,47 Millionen Dollar Steuern bezahlt.
1: Ja, immerhin mehr als prompt. Ne? Also.
0: 3,47 Millionen bei 48 Millionen angemeldetem Umsatz. Der nicht mal stimmt. Also, ja, ja. also die, die ähm, ähm, Elon Musk hat äh, 0,9% Steuern bezahlt, hm. Jeff Bezos um die 3. Der war also in dem Quartett schon der Verlierer. Was hat, hat er verkehrt gemacht. Genau.
1: Also, also da würde ich mal seinen Steuerberater.
0: Da war sicher auch ein Rauschschmiss angesagt. Also mhm. der, der Punkt ist, warum können die mit so einen Zahlen arbeiten? Warum können die sozusagen sich ähm, so sich besser stellen gegenüber dem Normalmenschen? Und warum? Äh, wir hatten da vorbesprechern das Thema mit der Übergewinnsteuer. Ne? Mhm. Das halte ich für. Das ist eine Schwierigkeit, Übergewinn ist eine, ist eine Definitionsschwierigkeit, genau wie Vermögen.
1: Ja, wann be Gebin beginnt ein Übergewinn?
0: Genau, wann beginnt Vermögen?
1: Ja, zum Beispiel, weil du jetzt gesagt hast, Tagesaktuell, ist aktuell, wir haben es richtig heiß. Hm? Müssen wir jetzt von den Eisherstellern durch die Glo globale Erwärmung eine Übergewinnsteuer verlangen, weil äh, durch, also jetzt durch die verkaufen. übertriebene Hitze mehr Eis verkaufen? Ja
0: oder von den von den Schwimmbadbetreibern, weil jetzt viele Leute in Schwimmbad gehen, oder ja, von, also ja, 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 aber die das heißt, da haben wir ein Definitionsproblem. Was ist ein Übergewinn? Ja. Und da müssten wir so ein Netzwerk an, an, an Fragen und antworten stricken. Ich hielt es für schwierig. Bin ich ganz ja, ehrlich. weil
1: ich meine, wir haben eine Marktwirtschaft und wir wollen eine Marktwirtschaft, eine freie Marktwirtschaft und ähm ja, aber äh, dann ist es auch für mich normal, dass es, äh, wenn ich mich selbstständig mache, dass es irgendwo Phasen gibt, wo ich mal Glück habe und mal auf einer Erfolgswelle vielleicht schwimme und Geld äh, zurücklegen kann, weil irgendwann kommt vielleicht mal eine schwächere Phase und ich kann es
0: überbrücken. Und das ist genau der Punkt. Und da sind wir an der Definitionsschwelle wieder. Was ist dein Übergewinn? Das hm. ist nämlich genau eine glückliche Zusammenkunft von zwei Zeitpunkten, ich habe das richtige Produkt mhm. und es wird abgefragt, kann ja kein Übergewinn sein. Das ist ein Zufall, der entsteht, was auch immer, aber zum Beispiel, aber warum Unternehmen, also ich finde Übergewinn ist der völlig falsche Ansatz. Was aber der richtige Ansatz mal wäre, ist, warum haben Unternehmen die Möglichkeit, Google, Apple, äh, Amazon, wir, mach die mhm. Liste weiter, ja. also warum haben die die Möglichkeit, Umsetzt zu fahren, ohne je, je richtig Steuern zu bezahlen. Warum ist sowas möglich? Es sind, ja. die werden sich hinschauen, wenn sie sagen, hört mal zu, wir machen nichts Illegales. Alle Nicht. Mittel, die wir anwenden, sind legal. Ja. So. Also die lagern ja oft ihr Geld in Aktien und dann. Sie zahlen ja immer erst Steuern, wenn die Aktien verkauft werden. Also Elon Musk ist eigentlich reich, hat aber wahrscheinlich auf dem Konto keinen Cent, weil er sagt, ja, mhm. ich werde doch jetzt keine Aktien verkaufen, weil dann ja. müsste ich ja Steuern bezahlen und, und, und. Mal davon abgesehen, Richard David Brecht hat dazu gesagt, er ist immer, immer schon ein Freund davon, also die Transaktionssteuer mhm. einzuführen. dass also jeder, weil, wir reden ja auch an der Börse, wir sind ja im Mikrosekundenhandel mhm. angelangt. Es werden ja Mikrosekundenaktionen gefahren. Das heißt, ja. Verkäufe und Käufe finden in, 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 innerhalb einer Sekunde tausendfach statt. Und da, da muss man, das ist ein völlig wertfreier Raum, weil man da unterhalb von Spekulationsfristen ist und, und, und. Also die können Geld hin und her schieben, ja. ohne dass wir es je bemerken. Und dass ein Staat zugreifen kann. Problem, dem Staat, sprich der Politik, fehlen die Fachleute dafür. Ja. So ein Politik hat von dem Thema keine Ahnung. Ja, ja. Und dann muss also, er sich eine Bank holen und sagen, schreibt mir mal ein Gesetz. Und dann schreibt die Bank sich ein Gesetz, was ihr hilft.
1: Genau, ja, logisch.
0: Wenn man nicht im Thema ist, wird man immer der Verlierer sein.
1: Ja. Also, ich meine, warum sind wir jetzt dann zur zu Übergewinnsteuer gekommen? Weil äh, unsere Regierung gesagt hat, naja, okay, wir wollen hier den Tankrabatt einführen. Hm. Und äh, machen den Tankrabatt aber so bescheuert, dass, äh, dass sie den den Tankstellen oder den, den Firmen Gelder überweisen, wo aber nicht sicher ist, dass es beim Endverbraucher ankommt. Warum sind die denn nicht auf die Idee gekommen? Ich meine, wir hatten jetzt schon mehrere Lockdowns, wir hatten äh, mehrere Maßnahmenpakete, wo, wo die, die Vorgängerregierung wirklich so äh, aus dem Nichts erstmal was aus dem Hut zaubern musste. Und ähm, ja, da wurde die, die Mehrwertsteuer gesenkt. Da hatte wirklich jeder was davon.
0: Das ist genau der Punkt. Man kann an die, an die Mineralölsteuer ran. Ja. Und da kann keiner einwirken auf den Preis. Nee. Ne? Und wenn, wird das auffällig?
1: Nee, und, ja, und dann ist es kartellrechtlich.
0: Genau, und dann kann ja. man es greifen. Und der Punkt ist, ja, warum hat man es gemacht? Weil man wieder was übers Knie gebrochen hat, weil man wenig Kompetenz hat, was das auswirkt. Ich weiß, als, als die jetzige Durchführung des Tankrabatts überhaupt im Thema war, ähm, dass es diverse Leute gab, unter anderem habe ich, glaube ich, auf WeltTV ein Interview gesehen, wo sofort derjenige da stand, ich habe keine Ahnung mehr, wer es war, der sofort gesagt hat, das geht schief, da steckt sich das meiste die Mineralölindustrie ein. Der mhm. hat das vor, also das war kein Politiker und nicht der, der hat einfach schon gesagt, so wie es das machen wollen, geht schief. Das war also vorauszusehen. Und wenn man immer so sehenden Auges reinrennt, das tut mir mal weh. Aber mein Freund, der mich ja jetzt nicht mehr sperren darf, äh, Nochmal erwähnte, Klassiker mhm. war ja bis <lacht> Olaf Scholz Bundeskanzler, wurde bei Twitter von ihm gesperrt. Ähm, jetzt darf er das ja nicht mehr. Ähm, ich glaube ja bis heute, meine Theorie zu Olaf Scholz ist eine ganz einfache. Warum ist Olaf Scholz Kanzlerkandidat gewesen? Man wollte ja so jung rangehen an alles. Da kann man ja Olaf Scholz nicht mit gemeint haben. Also er ist ja nicht der junge Wilde. Mhm. Ich glaube, dass die SPD ja. Olaf Scholz dahin gebaut hat, weil, weil sie dachten, sie wären ihn los.
1: Ja, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Die konnten ja nicht damit
0: rechnen, dass Laschet sich auf in auf eine Flut stellt und lacht. Ja. Also das war nicht einzurechnen. Ich glaube, Olaf Scholz ist nominiert worden, damit er danach weg ist. Weil, ja. weil es ist doch der beste Merkel, also Olaf Scholz und CDU, tut mir mal leid, das würde genauso passen. Mhm. Das ist doch kein, kein SPD-Politiker, der Mann.
1: Also ich würde mal behaupten, äh, wäre Merkel noch mal angetreten, Uh, wäre wär das Ergebnis auch anders ausgefallen.
0: Selbstverständlich. Und es ist, aber wir haben nichts anderes als Merkel jetzt. Es ist bloß ein Mann. Mhm. Wir haben Merkel-Schüler da.
1: Ja. Ja, und äh, äh, ja, die Annalena Baerbock hat es halt auch nicht äh, geschafft. Ne? Ja. So. Dein Hund.
0: Mein Hund. Die benimmt sich wieder überhaupt nicht. <lacht>
1: Ja, Nee, also äh, Baerbock hat es ja auch nicht äh, richtig hingekriegt und komischerweise wird sie von ihrer eigenen Partei noch noch nicht mal als äh, Vizekanzlerin.
0: Ja, hatten eine kleine Unterbrechung. Wir hatten ja kampfhund Erst trippeln hört, der Hund ist da. Ja, ähm, Ich glaube, man wollte ihn loswerden und man hat ja letztendlich mit dem, mit dem Kanzler Scholz keine Änderung zu Merkel erreicht. Mhm. Wir haben dieselbe Politik letztendlich. Und mich wundert sowieso, dass diese ganzen Parteien weit weg von dem sind, wofür sie mal standen. Ja. Ich meine, ein Habeck holt Öl aus Saudi-Arabien, ist plötzlich für die Kohleverstromung, weil Gas soll nicht mehr verstromt werden und und und. Mhm. Also die treten ja ihre gesamte Klima, ihre eigenentwickelte Klimapolitik mit Füßen. Ja, ja, ja. Also selten hat sich, haben sich Parteien so weit von ihren, von ihren äh, Vorstellungen entfernt wie jetzt. Also ja. mir ist klar, es ist eine Sondersituation mit der Ukraine und so ist mir alles halt klar. Ja. Aber, aber anscheinend scheint alles, wofür die angetreten sind, also kommen sich die Wähler nicht verarscht vor?
1: Ein hm.
0: Wahlkampf aufgebaut auf, auf, auf Klima und das, das scheint weg zu sein, ein Thema. Ja, ja, ja. Na, also... Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, bis heute, und wir waren ja eben noch bei den, bei den Superreichen, ähm, auch da, dass ich eine ne, ne, nochmal zu dem Thema ne, mit, dem, mit dem Tankrabatt. Mhm. Die Mineralölkonzerne haben sich das Geld eingesteckt. Mhm. Jetzt will man kartellrechtlich vorgehen, jetzt will man dies machen, das machen.
1: Aber, aber erstmal will man das Kartellrecht verschärfen.
0: Und soll ich dir mal sagen, das ist so sinnlos wie blöd. Wir sind doch am, am, am Weltmarkt öltechnisch überhaupt nicht vorhanden. Wir stellen kein Öl her, mhm. wir, wir importieren alles, wir, wir haben keine Ölproduktion, wir sind nur Abnehmer. Was glauben die denn, was wir auf diese Riesenkonzerne, die weltweit agieren, einwirken können? Mhm. Welch eine Überheblichkeit, als, als, als kleiner Staat auf dieser Weltkugel zu sagen, also den Ölmultis, den zeigen wir das jetzt aber. Ja, also nee, denen, da,
1: dafür sind wir einfach davon zu abhängig.
0: Ja, den ja. in Saudi-Arabien den zittern schon die Füße. Ja. die wissen ja nicht wohin mit ihrer Angst also so ein Quatsch wie kann man denn, wie kann man denn sowas machen das ist naja. völlig unsinnig man ist da in so ein Thema geraten und man hat sich mal wieder im Kreis gedreht und man macht für den Quatsch
1: naja, naja. naja. und mit, also, wie gesagt, wann beginnt die Übergewinnphase wann hat einer zu viel und ja. äh, ich meine so ein Bauer es gibt gute Erntejahre es gibt schlechte Erntejahre es gibt Ernteausfälle und äh, das ist normal, das ist äh, Marktwirtschaft und jemand, der selbstständig ist, der muss halt wirtschaften. Das ja, ist, man muss vorsorgen, das ist klar. Wirtschaft
0: ist das. Genau. Ja, kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Thema. Ähm, Olaf Scholz hat sich jetzt endlich in die Ukraine bemüht, hm. er ist jetzt endlich hingefahren. da scheint sowieso, man hört immer, da ist so ein schlimmer Krieg, aber anscheinend fahren da noch Reiseunternehmen hin. Also dauernd ist da irgendwie. Aber
1: nur mit dem Zug, also die, die fahren ja alle mit dem Zug nur hin. Äh, fliegen, ja, aber ich fliegen fliegen wollen mich, sie da nicht.
0: Also ich wundere mich, wenn man so bei, bei Instagram so unterwegs ist, dauernd ist da irgendein Promi, macht da irgendwelche Benefits-Sachen, mhm. sinkt da in der U-Bahn oder macht dies und das, das und, und fährt da in diesen Krieg hinein. Also, mhm. ja, und,
1: und erstaunlich, weil ich meine, äh, wenn, das wurde ja auch noch vorher angekündigt. Am Anfangs waren ja einige Staatschefs dann nochmal runtergefahren, äh, rübergefahren und äh, es Wurde nicht vorher groß bekannt gegeben und sie waren dann da, hm. waren dann weggefahren und dann wurde be bekannt gegeben, und dass, genau sie, dass so. sie da waren. Und jetzt wird sozusagen <lacht> noch vorher angekündigt, er wird in den nächsten Tagen darüber fahren.
0: Also was das für ein Sicherheitskonzept sein soll, ist mir nicht klar. Hm. Da muss also die vom BKA, die müssen noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, naja, sonst
1: an, anders. Ich kann mir aber auch wiederum vorstellen, je offener du damit umgehst, so nach dem Motto, hör mal zu, da ist unser Bundeskanzler. Wir, du, wir wissen, dass die Russen uns beobachten, ähm, äh, wir, wir, wir gehen damit ganz offen um. Ja. Und, wenn, und wenn da jetzt was passiert, äh, da haben die Russen jetzt vielleicht auch äh, Angst, äh, dass das in anderer Hinsicht eskalieren könnte. Mhm. Da, das können sie sich halt auch nicht leisten, dass, wenn es das bekannt ist, dass denn aus Versehen da ein Angriff auf also auf den ja. Staatschef äh, passiert.
0: Aber ich glaube, und da müssen wir uns auch mal, das ist auch schwierig, ähm, ich frage mich immer so in der, in der Regierung, ich bin jetzt auch kein, kein, kein Politiker, ich kann es auch gar nicht so beurteilen, ähm, ich will auch, auch da gar nicht mal so etwas Böse draus machen, aber anscheinend sind, gehen uns langsam die Profis aus, weil mhm. ähm, es scheint ja, dass, dass die Vorstellung vorzuherrschen, dass alles okay wäre, wenn man mhm. nur mal mit Putin reden würde. Hm. wo ich denke, und da halte ich es ein bisschen mit der Frau Strack-Zimmermann, die in einer Talkshow gesagt hat, ach, sie glauben, sie hätten Hitler an einen, an einen Verhandlungstisch bekommen und dann wäre alles okay gewesen? Ein schwieriger Vergleich, gebe ich zu. Ja, aber, so, aber sonst wären wir vom ja auch mal mit Hitler, mit Hitler
1: auch, mit verglichen, ja.
0: Aber vom Prinzip her ist doch klar, die meinen wirklich, man natürlich muss man, muss man mit ihm verhandeln, natürlich. Ja. Aber sich davon auszumalen, also wir müssen eigentlich nur verhandeln, dann wird alles wieder gut. Das halte ich für eine sehr naive.
1: Verhandeln Form, kann
0: man ja nur, wenn man auch... Eine Verhandlungsmasse äh, hat, oder? Ja. Wo ist die Verhandlungsmasse? Die Verhandlungsmasse ist natürlich die Wirtschaft. Also ich verstehe schon, was die denken. Die denken, okay, hör mal zu, mein Freund, wir klemmen jetzt erstmal alle da, was wir können, und dann hast du erstmal Defizite in deinen Einnahmen.
1: Ja, aber jetzt guck doch mal, das ist so ein riesengroßes Land. Ja. Das war bisher so gut aufgestellt, dem ging es so gut.
0: Glauben wir mal, stimmt Und, nicht. Die haben ja, ein Proto-Sozialprodukt von Portugal.
1: Ja, aber jetzt noch mal das Gegenbeispiel: äh, Nordkorea. Äh, seit wie vielen Jahrzehnten sind die eigentlich
0: wirtschaftlich komplett abgeschnitten? Seit 40 fast. Ja, also. Äh, die hungern noch. Ja. Also darf man sie jetzt auch nichts ausmachen? Da, äh, nur weil das, sie einen dicken Staatschef haben, hungert der Rest. Ja, das,
1: alles, ja, das ist richtig. Aber. Hat es jetzt bei dem dicken Schadstoff irgendwas geändert? Obwohl Trump dann schon drüben war und. Äh, also. Es, äh
0: also, das ist auch so. Das ist übrigens meine, meine Horror-Ecke für, falls ich jemals in meinem Leben eine Geisterbahn betreiben sollte. Hm? Ja. Wäre ich irgendwo, das ist dann die schlimmste Ecke, kurz vorm Ausgang, bevor es mal rauskriegt, man nochmal einen Superschreck. Und da würde ich dann so zwei Figuren hinbauen: Trump und Kim Jong-il. Das, hm. ne? das ist ja. auch nicht Il. Äh, Kim Jong-il. -un. Und. Genau, das ist mhm. ja der Un. Der ist auch Il, aber ja, genau. ja, das ist wieder was anderes. Aber das, Kim, Kim
1: De Jung war damals Südkorea. Ja, und Kim, Kim Jong. Il-sung war, Il
0: war sein Opa, Kim Jong-il sein Vater, und Kim Jong-un ist er. Und da alle Kim Jongs.
1: Ja. Mhm. Oh, war das, oh, war das politisch korrekt gerade?
0: Ob die alle Kim Jongs waren, die hießen
1: alle nein, so. nein, das ist aber rassistisch. Warum? Ja, das, du scherst ja alle über einen Kamm. Ne?
0: Ist ja eine Familie, natürlich. <lacht> <lacht> Ist ja eine Familie. Okay.
1: Na klar. Na gut. So,
0: ja, also ähm, wie gesagt, er war in der Ukraine alles so mit mittlerem Erfolg. Hm. Und bei den Unterstützungen sind wir immer noch nicht. Wir sichern immer ganz viel zu. Obwohl man sagen muss, ähm, letztens hat der Herr... Ähm, wer war es bei NTV? Jedenfalls wurde da letztens jetzt Lambsdorff, der Sohn vom Graf Lambsdorff, mhm. ähm, der auch in der FDP führe, führend ist, hat gesagt, naja, sie müssen mal einsehen, dass wir wirklich nicht alles medial machen können. Mhm. Also wir helfen, da gibt es auch viele Verhandlungen, da wird auch viel geliefert, aber wir können wirklich nicht alles über die Medien ausgeben. Es müssen auch Sachen hinter dem Vorhang bleiben, weil gewisse Sachen... Müssen ja. wir im Vertrauen mit der Ukraine regeln und können nicht alles nach außen geben. Und das ist, glaube ich, eins der größten, wo wir alle einen Gang zurückschalten müssen. Wir erwarten mittlerweile am Fernsehsender, dass uns Scholz seinen Terminplan veröffentlicht, mhm. äh, dass er uns quasi ständig im Rahmen hält. Mhm. Ähm, und ein großer Fehler ist auch, und da zitiere ich jetzt mal Richard David Precht aus der letzten Folge, großer Fehler ist, wir stilisieren die alten Politiker von früher, wie Schmidt, Brandt, wener so Leute zu Licht gestalten. Mhm. Aber das hat nur einen Grund und da bin ich völlig mit ihm einer Meinung. Wir kannten die auch gar nicht. Nee. Hast du Helmut Schmidt jemals in einer Talkshow gesehen? Willy Brandt in einer Talkshow?
1: Helmut Schmidt später, ja. Ja,
0: ja später. Aber jetzt, als er ein führender, hat der, wann hat der denn mal Interviews gegeben? Der hat eine Rede an die Nation gemacht. Dazu musste aber die RAF erst die Leute töten. Sonst hat er sich nicht ins Fernsehen gesetzt. Vielleicht zum Jahreswechsel. Ja. Also, was man ja, machen muss. Also
1: so eine tägliche Pressekonferenz <lacht> oder so. Also.
0: Die, die, um, ums, die hätten ums Verrecken nicht gefittert. Also sowas, ja. Die haben keine Wasserstandsmeldung jeden Tag abgegeben, mm. haben sich ständig von, von Reportern ansprechen lassen. Das ist heute aber üblich. Also, ich will mm. damit sagen, man muss auch mal Verständnis haben, dass nicht immer alles, die Leute müssten eher medial deutlich zurückschalten mm. und sich wirklich weniger erwarten, dass da dauernd irgendwelche Wasserstandsmeldungen von denen kommen.
1: Ja, das ist aber halt momentan die Zeit, man muss immer liefern, liefern, liefern. Ja, ja. tun wir auch. Also wir
0: sind, und ich sag's ungern, der unregelmäßigste Wochenpodcast aller Zeiten.
1: Aber sowas von.
0: Ja, und da sind wir <lacht> aber konsequent. Genau, ja, das ziehen wir durch. Da ziehen wir, da sind wir eiskalt und sagen, Unregelmäßigkeit, genau unser Ding. Ja, Ja, das war's mit der heutigen Sendung. Und äh, ja, schaltet nächste Woche ein, wenn es eine Sondersendung gibt zum Thema 9-Euro-Ticket.
1: Da machen wir eine richtig billige Sendung.
0: Da machen wir eine richtig billige Einzelsendung draus und dann wird das Thema sein, 9-Euro-Ticket. Warum waren es nicht 8 Euro oder so? Genau. Ja, in diesem Sinne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.